0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj przyjrzymy się premierowemu tytułowi na konsolkę PlayStation i mówimy tu o grze Horizon Forbidden West. Um, więc dzisiaj przejdziemy się po moich wrażeniach, po pierwszych kilku godzinach z tym tytułem. Um, no i wiecie, jeżeli nie wiecie, czy się tą grą zainteresować, być może ta krótka recenzja coś Wam pomoże. E, na początek o samej grze albo serii, bo to w sumie już druga gra, e, Horizon, więc jej pierwsza część, Horizon Zero Dawn, wyszła 5 lat temu e, w 2017 roku i wydaje mi się, że niemal 5 lat po premierze e, pierwszej części tej gry otrzymujemy jej drugi no i długo dość oczekiwany e, fragment Kontynuacji. Jak na tamte czasy, w roku 2017 była to, wydaje mi się, jedna z lepszych i ciekawszych propozycji. Jak na tamte czasy, e, czy tak samo dobrze sprzeda się w tym roku? Myślę, że może nawet lepiej, ponieważ ma już w pewnym sensie ugruntowane miano bycia naprawdę dobrym tytułem, dobrym. Dobrą grą, w którą warto zainwestować. Guerrilla Games naprawdę ładnie się na niej e, wybiło. Szkoda, że tyle lat im to zajęło, ale póki co, jak widać, e, chyba było warto. E, w każdym razie, no, gra sama w sobie, e, ani ta nowa, ani w sumie ta pierwsza, nie była jakaś mega odkrywcza, tak, w swojej takiej esencji. No bo przedstawia ona, dla tych, którzy być może nie wiedzą, e, świat po postapokalipsie. A jedynym jej wyznacznikiem, i to takim dość mocnym, jest to, że praktycznie nie mamy tam zwierząt żywych, takich biologicznych. To znaczy mamy, ale powiedzmy, stanowią one najmniejsze zagrożenie, um, a mamy maszyny zwierzakopodobne. I to właśnie dookoła nich, walki z nimi i tego skąd przychodzą, dokąd idą, dokąd zmierzają, um, na tym opiera się cała ta gra. No poza tymi zwierzami mechanicznymi Które robią tutaj myślę jak najwięcej roboty Właśnie w tym tytule Mamy oczywiście Plemiona ludzkie, które po tej postapokalipsie Próbują jakoś się pozbierać żyjąc, żyjąc na Pozostałościach wyginiętej Cywilizacji No i wiecie no nie brzmi to jak jakiś mega odkrywczy Sposób prowadzenia rzeczy Ale Wykonanie, dbałość o szczegóły E, modele, e, krajobrazy e, no naprawdę sprawiły, wydaje mi się, że pierwsza część tej gry tak dobrze się sprzedała e, no niestety w ostatnim czasie e, wydaje się, że żeby gra wyszła i nie była zbagowana od samego początku tak, że odechciewa się e, no wydaje mi się, że to jest pewien plus tak? i wydaje mi się, że tamten tytuł i ten też nowy, który będziemy omawiać Został odpowiednio dobrze przetestowany Czego niestety nie wszyscy um, producenci gier Wliczając w to Ubisoft e, Są w stanie zrobić na premiery, Więc brawa dla gości z Guerrilla, że wiedzą jak dostarczać soft um, Więc to tyle jeżeli chodzi o poprzednią część um, Myślę, że Albo tak e, właśnie Pytanie, czy jeżeli ktoś nie grał w poprzednią grę, czy warto na przykład e, zagrać w pierwszą? E, warto? Tak, myślę, że warto. Czy jest to konieczne? Nie, nie wydaje mi się, bo no Horizon niestety ma taki tryb prowadzenia fabuły, że wszystko ładnie za rączkę nam opowiada, czy chcemy tego wiedzieć, czy nie. On nam to wciśnie w usta, ponieważ traktuje, że widocznie osoby grające muszą mieć wszystko podane na tacy, jeżeli ktoś lubi takie prowadzenie fabuły to powinien to polubić dla tych którzy tak jak ja, bo wolą nieco bardziej wymagające elementy może być to momentami ciut zbyt wymowne i takie trochę za bardzo w twarz, na zasadzie proszę masz tutaj, już nie pytaj, nie drąż tu masz wszystkie informacje czasami to dobija ale ogólnie sprawia też, że jakby cała fabuła i narracja jest spójna nawet jeżeli czasami jakby troszkę za dużo nam tego gra pokazuje, co, co jest przed nami. Niemniej jednak, no mamy ten. A, próbując zawiązać myśl, nie, nie musicie grać w Zero Down'a, żeby w pełni czerpać z Forbidden West. Wydaje mi się, że możecie śmiało zacząć od tego tytułu, ponieważ on dość mocno jakby też wyjaśnia to, co wiedzieć z pierwszej części, byście musieli. Nie jest to oczywiście na tym samym poziomie szczegółowości, który pierwsza gra adresuje Ale aby czerpać z Horizon Forbidden West Jestem niemalże przekonany, że nie musicie grać w poprzednią część Zachęcam do tego Tym bardziej, że chyba wydaje się, że giera w tym momencie jest na całkiem fajnych promocjach No jest przede wszystkim naprawdę piękna Znaczy, wiecie, była 5 lat temu, nie grałem w nią dawno, więc nie jestem pewien, jak się zestarzała, ale myślę, że nie jakoś strasznie. Natomiast jeżeli nie macie ochoty albo czasu, albo pieniędzy, a chcecie zainwestować w tą nową, jest ona, myślę, w pewnym sensie zamkniętym produktem. Więc nie jest to jakaś kontynuacja, na której stracicie, bo nie znacie poprzedniej części. Nie, Tego nie musicie się obawiać. Dobra, ale do meritum. Mamy rok 2022 i premierę drugiej części, tak jak już wspomniałem, po pięciu latach. Nasza bohaterka Alloy, Alloy, czy jakoś inaczej ją czytają? Alloy chyba. Nasza bohaterka jest wyrzutkiem z jednego plemienia, która oczywiście na początku była pogardzana i była gdzieś tam na marginesie społecznym, ale została zbawcą świata i czempionem ludzkości, to tak cały czas w ramach jakby próby zawiązania, gdzie jesteśmy obecnie w fabule. Więc są tutaj spoilery do pierwszej części, więc jak coś to zdążycie jeszcze wyłączyć i za 3, 2, 1 lecimy. Tak więc zostaliśmy zbawcą ludzkości, pokonaliśmy jedną ze zbuntowanych sztucznych inteligencji, która siała tutaj zniszczenie na Ziemi. No i dzięki temu zyskaliśmy uznanie ludzi i w ogóle, wiecie, jest teraz super. No i dzięki naszym poświęceniom i poświęceniu naszych przyjaciół udało się sytuację jakość opanować. No ale nasza bohaterka niespecjalnie mm, lubi działać w grupie Wydaje się, że woli być dalej niezależna i jedyna i sama i w ogóle Co trochę ma sens, no bo jakby była wyrzutkiem i przez długi, długą część czasu Po prostu nie lubiła być w świetle refle reflektorów i gdzieś tam na podium Więc to wyjaśnia może dlaczego tak cały czas ucieka sprzed... Ym... Hmm. No na przykład nie świętowała Razem ze wszystkimi wygranej z pierwszej części gry Tylko zwyczajnie sobie uciekła I tam historię tego jak ją próbują namierzać ludzie mm, Jej przyjaciele I tam wiecie całe królestwo Jest opisane w komiksie Który jest łącznikiem pomiędzy pierwszą a drugą grą Co też jest ciekawe ehm, Aczkolwiek e, i o tym też miałem zrobić osobny program Ale niestety nie przebiłem się przez ten komiks Więc może na szybko Z dwóch powodów ehm, Horizon Rarug, bo tak się chyba nazywa ten komiks, przynajmniej pierwszy jego tom, bo ma tam ich chyba kilka, co najmniej dwa, z tego co kojarzę, jest po prostu ciężki dla oka. Nie jestem jakimś wielkim fanem komiksów e, amerykańskich ani, ani francuskich. Zdecydowanie wolę mangi albo Manguły. I e, może to to sprawia, że ciężko mi się na to patrzy? Niemniej jednak z takich komiksów klasycznych typu um, no nie wiem, biorąc pod uwagę jakieś inne komiksy z gier, na przykład, wiem, Life is Strange albo e, co tam jeszcze czytałem ostatnio mm, z Cyberpunka komiksy czy na przykład już jakby nie z gier, ale też na przykład Mroczną Wieżę Stephena Kinga no wydaje mi się, że komiksy te takie niejapońskie, japońskie nie azjatyckie można zrobić ładnie. To co mam do zarzucenia Rarogowi z Horizona pomimo tego, że opowiada on niby historię łączącą gdzieś tam z gier, to nawet to nie było w stanie mnie przełamać do tego, aby skończyć ten tytuł. A to dlatego, że ta gra, znaczy ta gra, ten komiks wygląda jakby był rysowany w peńcie. Naprawdę. Ja rozumiem, że, nie wiem, można w jakiś sposób iść na skróty, robić jakieś, wiecie, panele tutaj jakieś takie bardziej ogólne i tak dalej, ale ten komiks, nie wiem, może to jest jakiś styl, jeżeli tak, to dajcie proszę znać. Moim zdaniem jest po prostu brzydki. I... No, próbowałem sobie przypomnieć jakieś inne komiksy, właśnie typu takiego, wiecie, no, które nie są mangą. E, I można komiks zrobić ładnie. Więc ostatecznie, jak coś, to strzelajcie. Może się nie znam, ale zwyczajnie po prostu mi się nie podoba. Jest naprawdę brzydki. I wiecie co, najśmieszniejsze jest to, że w momencie, w którym odpalacie sobie ten komiks, to tam na okładce jest chyba właśnie Aloy z... o, Aloy właśnie, już wiem jak do niej mówią, bo Aloy, czy tam Aloy? Aloy, Aloy, A-L-O-Y, tak się pisze jej imię, um, i to znaczy chyba jakiś, jak to było, nie związek, tylko minerał, ludzie... No tak, jak człowiek chce się popisać i na bieżąco Bez notatek coś powiedzieć, to się nie da Nieważne, pisze się Aloy Ale chyba tam wszyscy czytają Aloy Więc, sorry Nie zawsze będę pamiętał, więc Aloy albo Aloy Na okładce komiksu Horizon Raruk jest Pokazana w wersji z gry Wiecie, cyfra, bardzo ładne Szczegółowe zdjęcie, ona Jakiś tam plenerek w tle I, i wszystkie te latające maszyny na pierwszych kilku stronach chyba jest też wspomnienie w kilku takich słowach, na czym ta gra i fabuła się zamknęła a później wchodzimy w fabułę komiksu czyli realnie co się stało pomiędzy końcówką Zero Dawn a początkiem Forbidden West i o ile te pierwszych kilka stron komiksu naprawdę można ładnie przebyć, ponieważ są ilustrowane grafikami czy takimiś normalnymi, czy koncept artowymi z właściwej gry. Później mamy ten komiks, który już był rysowany przez autorkę, czy autora. Nie wiem, ale po prostu spadek jakości grafiki może by tak nie kół w oczy, gdyby na początku na przykład już od samego, od samej okładki nie wrzucano nam grafik wysokiej jakości prosto z gry. A później, kiedy dostajemy ten, ko, aż zaraz pójdę sprawdzić, bo nie wierzę, że to jest tak obrzydliwe, ale tak to pamiętam. <śmiech> Może mi tutaj e, pamięć płata figle, ale po prostu jest strasznie, strasznie brzydki. E, I naprawdę wygląda, jakby to jakieś dziecko rysowało w pęcie. Po prostu kompletnie nie mój styl i nawet mimo tego, że bardzo chciałem być przygotowany do gry w e, drugą część Horizona, nie byłem w stanie przebić się przez te jakże paskudne obrazki. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, brrr, nie wiem, może znajdziecie tam coś dla siebie. Ja kiedyś też się pewnie przez to przebiję, no bo wiecie, czuję, no jakby leży na półce i patrzy na mnie raz na jakiś czas, więc się motywuję, ale naprawdę kilka stron i to odkładam. Nie potrafię się przebić. Jak do, tej momentu, do tego momentu doszliśmy i do tej dość przydługiej mojej um, dygresji, Dolecieliśmy, nie wiem, ale wydaje mi się, że chciałem przypomnieć, co się działo w poprzednich częściach. Tak więc spróbujmy jeszcze raz. Więc po tym, jak nasza postać uratowała świat i w ogóle, a później uciekła i jej poszukiwania próbuje opisać wspomniany wcześniej komiks, no to postać ta ma dosyć dużo na swojej głowie, no bo poza tym, że uratowała świat, dowiaduje się, że nie uratowała go do końca, tak? więc próbuje go bardzo, że tak powiem, no dopełnić swojego przeznaczenia, a poza tym, że jest zbawczynią świata oczywiście, to jest też oczywiście klonem, a jak jakżeby inaczej, pani profesor z poprzedniej ery, która właśnie chciała uratować świat przed zagładą, no i oczywiście stworzyła ten cały program, który miał tutaj nadzorować to, jak działa Ziemia, ją terraformować po zagładzie, która miała miejsce tam, nie wiem, tysiąc chyba lat temu. No i nasza bohaterka, wiecie, jest taka troszkę rozerwana, no bo z jednej strony ona jest tylko zwykłym wyrzutkiem, no teraz już bohaterką, no ale była wyrzutkiem i do tego dowiedziała się, że jest klonem, że nigdy nie miała rodziców, znaczy może poza rostem, który ją wychował jako ojciec ale jako tako no, postać została stworzona, tak? czy tam jakoś jej geny zostały w jakiś sztuczny sposób, powołały ją do życia, wychowały, odchowały, no a później przyjęło ją jej plemię i ją wychowało. Także no, jest dziewczyna dość skonfliktowana i ma, myślę, e, pewnego rodzaju, być może jakiś ciężar tutaj psychiczny, który ją nieco obciąża, no ale niemniej jednak mm, musi uratować ten świat i zagładę, która nadciąga, i w związku z tym będzie musiała ona wyjść ze strefy swojego komfortu i miejsca, które już raz uratowała i podążyć na wspomniany wcześniej zakazany zachód. I tak mniej więcej zaczyna nam się gierka. Więc pokrótce, jak ona wygląda? No wygląda przepięknie. I wydaje mi się, że jednym z głównych atutów tej gry są plenery. Ponieważ bezapelacyjnie ta gra zapewnia jedne z najlepszych widoków, jakie można dostać, wydaje mi się, we współczesnych grach. Są naprawdę świetnie zrobione, elegancko dopracowane jako plansze, wizualnie naprawdę majstersztyk. Po prostu można chodzić, podziwiać i o każdej porze dnia i nocy zwyczajnie sobie chodzić i zwiedzać. Naprawdę są one świetnie zrobione i można, no może nie jest to taki realizm na zasadzie Death Stranding, gdzie mamy jakieś po prostu wielkie pastwiska, góry, po których się chodzi, ale po prostu jest to ładne, przyjemne, poukładane. Z jakiegoś powodu przychodzi mi do głowy The Barrens z World of Warcraft. Nie wiem dlaczego, ale taki sam jakby podobny klimat mi się w głowie odtwarza jak teraz właśnie gram w Horizon. jeżeli ktoś zaczynał grać w Wowa Taurenem, no to myślę, że wie, o czym mówię. Więc takie przyjemne, sielankowe klimaty, chociaż no maszynki, które wszędzie polują na nasze życie, nie zawsze sprawiają, że jest to tak do końca bezpieczne. Więc plenerki, plenerki, które są piękne, dla których wydaje mi się warto nawet jeżeli nie zagrać, to przynajmniej obejrzeć sobie fragment gameplayu, ponieważ jest tam naprawdę na co patrzeć. No i oczywiście, poza samymi miejscami, które odwiedzić można, są też maszyny, maszynowe formy życia, jak można by powiedzieć, które też są niezmiernie ciekawe. No i mamy tutaj oczywiście w tej grze zarówno maszynki, które znamy z poprzednich części gry, jak i jakieś nowe maszynki. Póki co moją ulubioną jest coś, co wygląda jak fretka, albo norka, nornica, tchórzofredka, coś takiego, która kica sobie na dwóch nóżkach, później staje, patrzy dookoła jak jakiś świstak, a później gdzieś tam zaczyna do nas strzelać i tak dalej. No, naprawdę jest dużo różnych fajnych maszynek, od takich małych, właśnie jakichś śmiesznych, aż po jakieś olbrzymie. Sprzedawano to chyba w trailerze jakimś takim mamutopodobnym tworem, który jest naprawdę potężny i kolosalny. I zastanawiam się, czy jest coś większego od tego, bo ten mamut naprawdę z bliska w grze robi wrażenie. No ale maszynek jest dużo więcej. Jakieś krokodyle, jakieś wężeły śmieszne, jakieś pterodaktyle, no mnóstwo. Jeżeli ktoś jest fanem mechów albo jakichś mechanicznych stworzeń, to myślę, że design tych postaci będzie w stanie troszkę Was no, pocieszyć, Wasze oko. Co ciekawe, o ile plenery bardzo mi leżą i bardzo mi się podobają, o tyle nie potrafię kompletnie skumać osad ludzkich. W sensie, wiecie, no jakby jako osady plemienne, czy takie miejsca, gdzie tam ludzie się właśnie kumulują, no są one pewnie jakoś sensownie ułożone. Natomiast z jakiegoś powodu kompletnie mi nie leżą, nie podobają mi się i w ogóle jakoś tam nie potrafię, nie lubię tam przebywać zdecydowanie dzicz dużo przyjemniej się konsumuje, przynajmniej w moim odczuciu, niż te wszystkie miejsca, gdzie faktycznie rezydują, e, rezydują ludzie. E, no i wiecie, nie są one, one jakieś ani bardzo malownicze, ani jakieś specjalne, no po prostu takie dobrze usytuowane wioski. Chociaż część z tych plemion, które tam są w grze, mają nieco bardziej specyficzne e, siedziby, no, ale o tym może troszkę jeszcze później. Mm. W ogóle chyba jedyna taka, jedyne siedlisko, które w miarę mi przyjemnie się ogląda, to jest baza głównej bohaterki, która później razem ze swoją ekipą urządza sobie jeden ze schronów, czy tam z jakichś centrów do prowadzenia tej terraformacji, przerabia sobie na bazę i bardzo śmiesznie ogląda się na taką, wiecie, high-techową bazę, powiedzmy jak, nie wiem, jakiś tam command center z Ewangeliona, Wewnątrz której palą się świeczki, na przykład, pomimo tego, że jest oświetlenie jakieś tam LEDowe, e, wiecie jakieś namioty, jakieś skrzynki z rzeczami, no tak, jakby urządzić namiot wewnątrz jakiejś tam, nie wiem, bazy e, gdzieś tam, wojskowej. No, wygląda dość śmieszne, trzeba to sobie zobaczyć, żeby mm, móc to ocenić. E a Ca... właśnie, obiecałem powiedzieć jeszcze o innych e, osadach Więc e, osady jak osady, ale może same plemiona e, Możemy trafić na przykład na plemię, które jest e, w odróżnieniu od innych e, Nie jest jakoś mocno mm, agresywnie nastawione do innych, tylko jest bardziej pokojowe I na przykład uprawia za pomocą maszyn ziemię Takie, wiecie, troszkę hipisowskie czy coś takiego ale jakby do tego Nie ogranicza się unikatowość Tego plemienia Na przykład porozumiewają się Oni też za pomocą śpiewu Gdzieś tam ich chyba rada starszych Czy coś takiego, zawsze jak chcą coś powiedzieć To śpiewają, nucą Ludzie jak chcą, żeby tamci coś przemyśleli To też im śpiewają i w tym śpiewie Przenoszą jakieś myśli i tak dalej Uczucia Bardzo ciekawy, fajny koncept Który wydaje mi się został może nie w 100% jakoś idealnie zrealizowany, ale bardzo ciekawe i unikatowe dość w no, historii w ogóle gier, gdzieś tam podejście do tego tematu. Nie to, żebym jakoś dużo grał, bo tytuły ogarniam tylko te, które gdzieś mi podchodzą, więc może już coś takiego było, ale bardzo myślę fajny i ciekawie wykonany pomysł. Cóż jeszcze z takich bardziej... Jakichś unikatowych miejsc Jest na przykład jedno plemię, które Zagnieździło się w ruinach Las Vegas I czci hologramy Tak Jeszcze po jakimś tam tysiącu lat Część hologramów działa I oczywiście nasi cudowni Indianie Czy tam tubylcy plemienni No po prostu czczą Te wyświetlające się Trójwymiarowe obrazy No bo dla nich, wiecie, to są jakieś pozostałości popradawnych Jakieś boskie przesłania Wiecie, jakieś krzewy gorejące, takie tam Nie, żebym robił jakieś aluzje, ale wiecie, o co chodzi eee, I do tej pory w sumie nie wiem, czy twórcy gry mieli z tego bekę e, W sensie tworząc te hologramy, bo Część tych postaci, które tam się wyświetla na hologramach Wygląda z jednej strony jak faktyczne postacie, które można by gdzieś tam w jakimś historycznym kontekście tej całej historii opowiedzieć ale z drugiej wygląda to trochę jakby to była, jakby był jakiś fragment gry, że wiecie... Um, bo niby później gra mówi chyba, że to jest centrum historyczne czy coś takiego, ale no jak dla mnie przynajmniej, te wszystkie hologramy, które na początku się wyświetlają, wyglądały jak fragment z jakiejś gry, że wiecie, mamy tam kilku pilotów, którzy poszli walczyć z wrogiem i coś tam. Nie wiem, jakby, no naprawdę, wstępnie jak do gry, więc... Um, Byłoby bardzo śmiesznie na przykład Gdyby ci tubylcy czcili jakąś właśnie postać Na przykład Solida Snake'a No ale obawiam się, że niestety nie poszli aż tak daleko e, Tylko faktycznie e, gdzieś tam no, są to postacie historyczne Wewnątrz świata tej gry e, Aczkolwiek sam pomysł czczenia hologramów Jak najbardziej spoko Nie znamy, coś zobaczyliśmy, musi być boskie No więc e, to a propos jakichś ciekawych e, pomysłów na, na plemionka no i cóż, mamy dzicz mamy te fragmenty high-techowe i wydaje mi się, że podczas w ogóle pierwszego grania jakby Horizon Zero Dawn, czyli w tą część sprzed 5 lat, kiedy tam grałem, wydaje mi się, że bardzo mocno uderzyło mnie zejście do tak zwanej kuźni, kuźnia już Wam śpieszę z wyjaśnieniem to jest miejsce, które gdzieś tam jest, do którego wejście oczywiście jest dobrze, mega dobrze ukryte A które w swoich trzewiach po prostu trzyma fabrykę do produkcji tych wszystkich maszynopodobnych istot, które stąpają po ziemi I teraz tak, przez długą część pierwszej gry jakby nie mamy pojęcia skąd to się w ogóle bierze i przez długi, długi czas spacerujemy sobie tylko po jakimś takim, wiecie, no, typowym krajobrazie naturalnym z jakimiś może zniszczonymi, zrujnowanymi budynkami, których w ogóle gdzieś tam nie widać przez ilość muchów, paproci i innych drzew, które narosły na tym wszystkim ale po jakimś czasie trafiamy właśnie do jednego z takich kotłów gdzie to wpadamy, wiecie, w po prostu piękną, dobrze zachowaną jakąś maszynerię, em, która... Hmm, która gdzieś tam jest wypełniona, napchana jak, hmm, kablami, światełkami no jakbyśmy weszli po prostu w trzewia komputera e, i pamiętam dobrze, że za pierwszym razem grając w Horizon Zero Dawn no był to dla mnie szok, który do tej pory w sumie pamiętam i to musi być faktycznie mocne wrażenie, bo po pięciu latach mało co pamiętam z innych gier ale tamten właśnie szok, w momencie w którym odkryliśmy że ten świat gdzieś wewnątrz pod ziemią e, trzyma potężne e, właśnie jakieś takie kuźnie, w których wylęgają się wszystkie te maszyny, e, było potężnym szokiem. No i tutaj oczywiście też mamy e, te elementy high-techowe, czyli te takie bazy, czy te właśnie miejsca, gdzie wylęgają się maszynki, są one dobrze zrobione, tam zazwyczaj mamy fragmenty jakichś takich logicznych zagadek, układanek, czegoś takiego no i oczywiście maszyny do rozwałki to też jest fajnie zrobione, nie jest to aż takie fajne jak w poprzedniej części, ale zakładam, że to tylko dlatego, że no jakby w tym momencie już wiemy czego się spodziewać. W momencie, w którym gra odsłoniła przede mną karty po raz pierwszy, no ten efekt wow był naprawdę niezły. Teraz biorę to jako pewnik, więc może dlatego nie mam już takiego szoku. Ale jeżeli Wy gracie w to po raz pierwszy, być może podobne wrażenia jak mi Wam się przytrafią. Um, liczę, że tak będzie, bo naprawdę był to dosyć ciekawy, um, dosyć ciekawy fragment tej gry. E, o muzyce za wiele się nie wypowiem, bo o ile jest przyjemna i taka wiecie, no, faktycznie fajnie opisuje to wszystko, co się tam dzieje. E, tak maluje nam cały krajobraz muzyka, bardzo fajnie się wpasowuje, o tyle jakiejś takiej jednej melodii, która by się przewijała nie jestem w stanie sobie znaleźć. W sensie, no, było kilka melodii, które wydawało mi się, że mi zapadły w pamięć. Jest tam jakiś właśnie taki jakby główny temat, ale nie jest to na tyle wałkowane, żeby móc sobie tego słuchać. No, zdecydowanie soundtrack jest bardzo ładny, bardzo trafiony, ale nie jest to jedna z tych pozycji, które bym sobie później gdzieś puszczał w tle w ciągu dnia na przykład, ponieważ, no, żadna z tych konkretnych melodii nie przebija się na tyle, abym po tych pierwszych 10-13 godzinach gry e, miał ją już w głowie. Tak, żeby teraz zanucić Wam cokolwiek stamtąd, nie potrafię, nie ma nic. Może poza jednym kawałkiem, e, później w bazie, e, kiedy to już tam właśnie zebra, zbieramy ekipę i oczywiście podróżujemy i zbieramy różnego typu pozostałości po poprzedniej mm, cywilizacji, Erend, czyli jeden z naszych pierwszych towarzyszy, Zaczyna nucić, czy w ogóle puszcza sobie jakąś piosenkę Gdzie jakaś babka w punkowym stylu drze japę A propos korposzczurach i, i, i o, o czymś takim że było śmiesznie, ta piosenka też została przetłumaczona Więc tekst tam, fragment jej jest po polsku I wydaje mi się, że to jest jedyny fragment muzyczny, który z tego soundtracku Zapadł mi w pamięć No, kto by pomyślał, że po tylu tysiącach lat Panki nadal żyją Eee, to tyle o muzyce. Eee, o sterowaniu też tylko chwileczkę, bo o ile no, jest standardowe, raczej wydaje mi się domyślne dla większości rzeczy, o tyle kilka fragmentów troszkę sprawiło mi problem. Na przykład mamy jakieś dodatkowe elementy mechaniczne wykorzystujące otoczenie, takie jak na przykład taki przyciągacz, którym możemy strzelać, żeby przyciągnąć sobie belkę albo, nie wiem, wyważyć fragment jakiegoś. Eee, rozwalonego muru. Część z tych mechanik, me, uruchamianie tego padem jest po prostu bardzo nie... jak to się mówi, nienaturalne. Na przykład, żeby wystrzelić wspomniany wcześniej łapak albo przytrzymak, trzeba włączyć łuk, później w menu łuku zamiast normalnie strzelić, trzeba wcisnąć tam trójkąt i dopiero wtedy można strzelać dalej. Jeżeli ktoś by nie grał w tę grę przez pół roku i wrócił do niej, Jestem prawie pewien, że nie można tego rozkminić, po prostu patrząc na menu kontekstowe, e, więc tutaj mam nadzieję, że jakoś to poprawią, chociaż no wiecie, po jakimś czasie wchodzi to w krew, ale jest to bardzo dziwne e, i to tyle, jeżeli chodzi o moje problemy do sterowania, które ogólnie jest fajne i przyjemne. W ogóle wydaje mi się, że więcej było jakichś takich tych spowolnień w zeszłej grze że tam właśnie podczas Horizona Zero Dawn mieliśmy szansę zrobić takie bullet time'y Gdzie mogliśmy gdzieś nawet strzelać z łuku do maszyn I teraz też nie wiem, czy jakoś tego nie potrafię aktywować Albo jeszcze nie kupiłem tych umiejętności, czy jeszcze tego nie mam Ale to mi gdzieś umknęło Ale póki co robię drzewko, które nie jest związane ze strzelaniem z łuku Więc może dlatego i a propos sterowania czy ogólnego gameplayu strasznie drażniące są elementy, które wydają się być niby jak to się mówi no nie platformowe tylko zręcznościowe, no, na przykład przeskakiwanie z półki na półkę czy skakanie po jakichś linach czy po czymś takim kilka razy miałem, no wiecie normalnie się to po prostu to są elementy, które się wrzuca po to, żeby nie wiem, graczowi pokazać jakoś urozmaicić przejście, że nie przechodzisz z pokoju do pokoju, tylko aha, tu musisz wejść na podrabinie, wskoczyć na pal, z tego pala złapać się tego, pokrążyć gdzieś tam dalej i dochodzisz do miejsca. Z jakiejś paki e, kilka razy trafiłem na takie miejsca, gdzie nie dało się tego zwyczajnie zrobić. W sensie, klikając na przykład skok z danego miejsca, postać, dokładnie w ten sam sposób klikając, z tego samego miejsca stojąc, próbując skoczyć, nie dolatywaliśmy. I teraz znowu, nie wiem, czy może mój pad już się rozlatuje po, po, po tym czasie, czy ja jakoś nie potrafię w gry, bo mi się coś cofnęło na rękach. Ehm, po prostu te fragmenty zręcznościowe momentami wydaje mi się kuleją. I naprawdę można się nieźle zezłościć, kiedy po raz dziesiąty próba przejścia jakiejś tam, nie wiem, ścieżki zdrowia, czy takiego mał, małpiego gaju, Kończy się wpadnięciem nie w to miejsce, bo nie wiem, sekundę wcześniej się guzik wcisnął, czy z jakiegoś powodu gra stwierdziła, że nie, teraz nagle skoczysz o połowę krócej. Więc to jest moje zastrzeżenie co do sterowania. I jeszcze bardzo wdarwiające są niewidzialne ściany, które zwłaszcza w tych bardziej napakowanych miejskich elementach potrafią, potrafią bruździć na przykład macie jakąś wieżę, taką drewnianą i ona stoi koło jakiegoś budynku, więc wpadniecie na pomysł, żeby wejść na ten budynek nie od frontu tak jak jest, tylko przejść najpierw pod tą wieżą i skoczyć. No to się okazuje, że ten poligon, ten taki jakby niewidzialny fragment dookoła tej wieży ma w sobie bloker i nie możecie przejść, pomimo tego, że widzicie, że gdzieś tam dalej jest przestrzeń, jeżeli wejdziecie pod tą wieżę, nie jesteście w stanie wyjść Bo piksele Was blokują, niewidzialne piksele tak? W teorii widzicie przestrzeń, powinniście móc tam skoczyć, Ale gra z jakiegoś powodu stwierdza Albo nie wiem, tak, tak zostały te elementy teksturowe zrobione Że nie można przez to przejść I kilka razy, głównie w miastach na to trafiłem I strasznie jest to męczące No ale z drugiej strony po tych miastach też na tyle nie chodzę Żeby jakoś mieć z tego powodu mega mega problem, no ale na tyle duży mimo wszystko on jest, że zdecydowałem się o tym powiedzieć. No mam nadzieję, że wiecie gdzieś to poprawię później. Nie są to jakieś duże problemy, ale no momentami potrafią troszkę mm, troszkę zniechęcić. Dobrze, co teraz? Może tłumaczenie. Wydaje mi się, że ogólnie polski dubbing jest bardzo fajny i rola aktorów głosowych Naprawdę stoi na wysokim poziomie Tak samo jak chyba zresztą jak w części pierwszej I o ile tutaj moja niechęć do niektórych postaci Jakby wynika z ich charakteru O tyle do samych aktorów głosowych i tego jak grają e, No jest naprawdę e, myślę, że niezaprzeczalnie na wysokim poziomie e, Natomiast przeszkadzają mi niektóre tłumaczenia nazw własnych Już chyba na samym początku trafiamy do miejsca Które nazywa się Beznadzieja Beznadzieja Zostawię trochę miejsca, żeby to wybrzmiało No, nie wiem Jak brzmiała oryginalna nazwa tego miejsca Nie wiem, No Hope Albo nie wiem, Strasznie, ale wydaje mi się, że niektóre Nazwy własne Nie powinny być tłumaczone Ja rozumiem, że to momentami jest fajne I w ogóle, jak nie wiem, na przykład W Auta 1, gdzieś tam niektóre nazwy postaci Na przykład Złomek, tak albo Chłodnica Górska, tak, która gdzieś tam jest też nazwą własną, brzmi jakoś normalnie, o tyle beznadzieja nie brzmi dobrze. I, I to nie jest jedyne miasto, tam reszty nie pamiętam, ale są one tak dziwne, że no wiecie, z jednej strony Mogłyby faktycznie no, Brzmią jak nazwy z jakiegoś innego świata Albo z miejsca, które w po jakiejś postapokalipcie się poniosło I ktoś miał mega dziwny pomysł na to Jak nazwać daną miejscowość Ale z drugiej strony Nie wiem, czy takie tłumaczenie wszystkiego Faktycznie ma sens No wiecie, czasami wyjdzie z tego Bez nadzieja e, Więc tutaj to, czego bym się czepił e, Ogólnie też tłumaczenie jako takie Chociaż wydaje mi się, że tutaj nie wynika to z roli tłumaczy, tylko po prostu samej gry i oryginału. E, używają w grze nasze postacie, wiecie, te plemienne i itd., no bo głównie tam mamy właśnie jakichś tych e, tubylców, e, swego rodzaju archaizmów podczas gry. Znaczy nie są to archaizmy per se, czyli nie wiem, nie jest tam używany czas za przeszły, nie wiem, szadłem, byłem, czy jakieś inne coś tam, pobacz, a ja ci pobruszę tylko po prostu są jakieś takie plemienne teksty, jakieś porzekadła, wiecie, jakieś takie... Um, coś jakby morały, czy jakieś rymowanki. No, jedyne, co pamiętam w tym momencie, to na przykład pozdrowienie, które zamiast tam, nie wiem, trzymaj się, czy bądź zdrów, to na przykład uderzaj celnie. Nie? No, jest to w pewnym sensie spoko. Um, wydaje mi się, że to tłumaczenie tego jakby było konieczne i dobrze, że nie zmieniono tego na jakieś takie współczesne pozdrowienia bo daje to faktycznie taki obraz no wiecie, jakiegoś tam plemiennego języka, czy no można to wyczuć ale czuję się dziwnie, mimo wszystko myślę, że dobrze to zrobiono ale słuchając mhm. tych tekstów <coughs> jakoś jednak coś tam czasami jakby w uszach tak, tak dziwnie dziwnie wybrzmiewa, no ale z drugiej strony bardzo fajnie oddaje to unikatowość tych wszystkich lemion i struktur, które tam sobie istnieją. Przy tłumaczeniu jak już jesteśmy, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli na przykład gracie z napisami i czytacie sobie napisy, a w tle leci i tak głos na przykład w tym samym języku, no to standardowo, że tak powiem, aktorzy głosowi oraz to, co jest napisane nie spina się. Są to jakby dwie osobne rzeczy. Znaczy sens jest ogólnie ten sam, ale praktycznie chyba co trzecie zdanie jest zmienione. Więc mm, nie jest jakiś duży błąd, ale zastanawiam się na jakim etapie pojawiają się tutaj problemy. Czy aktorzy głosowi sami nadinterpretowują część rzeczy i mówią to inaczej niż mają w scenopisie? Czy być może po ostatnich korektach jeszcze teksty, które lądują na końcu do czytania są poprawiane w jakiś sposób? No ale to też nie jest jakiś duży problem Przejdźmy się zatem do postaci Ponieważ o tych chciałbym troszkę poopowiadać No i tutaj oczywiście też bardzo moja subiektywna ocena tych wszystkich postaci Mam bardzo mocną Bardzo dobrze lubię kurde, Jeszcze inaczej Bardzo lubię tą grę Żeby nie było Horizon moim zdaniem jest super tytułem, który jest naprawdę rewelacyjny ale jedną z kilku rzeczy, których nie lubię w tej grze, żeby nie było, że są takie super i w ogóle, jest są bohaterowie. Tak, i na przykład Aloy nie da się lubić. Ja po prostu nie cierpię tej postaci. Ja wiem, że ona jest praworządna i dobra i ratuje świat, ale jest tak napisana, tak zagrana, że po prostu typiary nie da się lubić. Teraz nie wiem, czy ma jakiś typ po prostu syndrom, wiecie, bohaterki, zbawicielki, że ja jestem taka cudowna i mam poczucie obowiązku, jestem taka zmieniona i wiecie, teraz mam, no, kiedyś byłam taka straszna i sama i byłam wyrzutkiem, a teraz już jestem taka cudowna i niezależna i silna i wszyscy są słabi, a jestem cudowna. No, nie, no, no, to, to, to nie jest super bohaterka, tak? A tak wydaje mi się, czasami grają, próbuje kreować na postać, która jest po prostu nadludzka, nadsilna i w ogóle. No, niby da się to fabularnie, nie wiem, jakoś zrobić, ale zwyczajnie postać czasami wychodzi na buraka, moim zdaniem. Niestety. I wątpię, żeby to był zabieg celowy bo chyba nie o to chodziło, nie wiem czy tutaj ta jej pewność siebie momentami jest zbyt mocno pokazywana, ale coś mi tam, coś mi tam zdecydowanie nie pasuje um, jedyne co pokazuje, że ta postać nie jest faktycznie jakimś opekiem i nie wiem nie zeruje wszystkich jednym strzałem są na przykład walki z bosami, czyli z jakimiś większymi maszynami i chwała za to tak? bo gdyby jeszcze to ta postać potrafiła z -one no to już bym kompletnie ten tytuł wyłączył no ale na szczęście z większymi mechanicznymi stworami walka jest dość mocno wymagająca. Niezależnie od tego, na jakim poziomie gdzieś tam gramy. Oczywiście im trudniejszy, tym trudniej. No ale jakby dalej nie one-shotujemy jakichś tam potężnych bestii. No ale poza tym nasza bohaterka jest, wiecie, najsilniejsza, najcudowniejsza i w ogóle. Uuuh, straszne po prostu. Brak balansu moim zdaniem, ehm, że hej. Dodatkowo wydaje mi się, że bohaterowie, którzy ją wspierają, przynajmniej z poprzedniej gry, są dość mało zróżnicowani, bo albo, wiecie, postacie w tej grze Wszyscy są nagle albo mega usłużni wobec Aloy, Aloy przepraszam, um, I wiecie, tam od razu na nią huchają, dmuchają, tak, tak, o nasza Zbawczyni, o nasza coś tam Albo mają jakiś problem z głową i brak piątej klepki, jak na przykład kapłan Słońca już na samym początku który No to jest postać, która wybitnie była zbudowana Po to, aby jej nie lubić Bo koleś tam, nie wiem, ma za dużo w czubie I, nie wiem, recytuje jakieś dziwne rzeczy I jest też taki trochę hamski, trochę buńczuczny I w ogóle ja jestem taki super, a wy jesteście tacy dobani Traktuję was z góry, wy jesteście hołotą A jestem tam kapłanem słońca czy coś I, i wydaje mi się, że brakuje w tej grze takich postaci Które traktują tą postać Jakoś tak wiecie, pomiędzy że jej nie wywyższają i nie wynoszą jej gdzieś tam na, na jakieś trony A, albo, wiecie, albo robią coś takiego i ta postać jest, wiecie, tam równa niemalże boskiej dla nich, albo traktują ją jak śmiecia i po prostu jadą po niej i w ogóle. Wydaje mi się, że te postacie są źle napisane po prostu, albo no, nie wiem, nie czuję ich naprawdę i dotyczy to głównie postaci z poprzedniej gry, które też tu występują których nie da się jakoś mocno polubić naprawdę nie mam ulubionych bohaterów w tym tytule, no chyba, że maszyny możemy policzyć, no maszyny są ok ale, ale postacie wydaje mi się są naprawdę słabym elementem tej gry, najsłabszym zaraz po fabule, która no, do tego też dojdziemy niemniej jednak żeby nie było, że tak narzekam to wydaje mi się, że postacie, które nowe dodano w tym tytule, są nieco lepiej napisane i nieco bardziej wyważone. Może wynika to z tego, że jeszcze nie wiedzą, jaka super i cudowna jest Aloy i dlatego jeszcze jej nie czczą tak, jak wszyscy inni dookoła. A jeżeli to się wszystko zmieni i będą tacy jak wszyscy inni dookoła, no to zrobię instal, ale miejmy nadzieję, że do tej pory przejdę ten tytuł. Cóż jeszcze? W ogóle to zachowanie Aloy, czyli wiecie, jestem niezależna i tylko ja zbawiam świat, a Wy mi nie przeszkadzajcie i w ogóle nie podchodźcie, może wynikać z tego, że faktycznie Aloy chce zatroszczyć się o swoich przyjaciół, bo nie chce, żeby coś im się stało podczas walki z maszynami, a trzeba przyznać, że Erend i inni no, nie do końca jednak są na jej poziomie, bo już gdzieś tam chyba na samym początku Dostają dość mocne baty od maszyn, które nie są jakieś mega trudne Więc no może zwyczajnie patrzę na nich z góry, bo faktycznie tam ci są niedouczeni I to by nawet pasowało No bo wiecie, nie każdy może być taki super jak Aloy i tak dalej No więc na przykład kiedy ona chce wyruszyć w podróż, no to tamtych nie chce Bo, bo, bo coś tam albo ich nie informuje, albo im każe uciekać, albo coś bo może po prostu nie chcę, żeby jej przeszkadzali eee, I wydaje mi się, że to może być ten powód Chociaż nie jestem pewien Bo na przykład, kiedy pojawiają się później nowe postacie Z nowych plemion No to tamtych już jakby spokojnie przyjmuje do swojego teamu nie wiem, Być może dlatego, że się wykazali Albo e, może jej nie zależy Jeżeli coś im się stanie, to wiecie Whatever, nie jesteście moimi przyjaciółmi, nie? więc nara eee, Jakkolwiek na to nie patrzeć Wydaje mi się, że Aloy jednak wypada tutaj troszkę dziwnie i mówię, albo te postacie Może nie, no te nowe postacie Są w miarę lepiej napisane Nie są aż takie właśnie zero jedynkowe Jak, w, jak te postacie Ze starej części, kiedy wszyscy Albo ją czczą, albo, albo są Po prostu gburami No i taką postacią Faktycznie troszkę pomiędzy Był Kotalo, czyli postać Z klanu Nieba, chyba? Nie, nie z klanu nieba tak, jeden z szeryfów, no nieważne Był tam jeden ziomek, który Faktycznie był taki w miarę hmm, Spójny Bym powiedział, jeżeli chodzi o jego charakter e, Dopóki później Oczywiście tam nie zobaczył jaka Aloy nie jest Cudowna i wtedy wymiękł i stał się potulny I tak dalej, no i w tym momencie tak, Ta postać też mi się gdzieś tam Skreśliła z listy typów Którzy byliby w miarę Dobrze prowadzeni, no ale póki co Wydaje mi się, że Kotalo jest Jednym z tych takich lepiej Napisanych tam ziomeczków No ale ogólnie jakoś nie czuję chemii Do starych postaci, kompletnie Może dlatego, że są przerysowane Nie mam pojęcia Co do samych wizualnych aspektów postaci Wydaje mi się I tutaj też proszę skomentujcie Bo zastanawiam się Czy to tylko w moich oczach Coś się tam mieni Czy faktycznie jest to nie wiem, powtarzalne u Was te wszystkie postacie z poprzedniej gry, czyli właśnie Erend, Aloy, nie wiem, tam Nowy Król Słońce, jakkolwiek się on tam nazywa, wyglądają dziwnie. W sensie są to postacie 3D, są to postacie, wiecie, pełnowymiarowe i ładne i w ogóle, ale one nie wyglądają jak ludzie. W sensie coś w ich rysach twarzy jest nie tak. I powiem Wam, że tego się nie da zobaczyć, do momentu, w którym postacie stare i nowe nie są zestawione. Na przykład w momencie, w którym Aloy, e, na przykład Erend i Zo, albo właśnie ten Kotalo, nie są zestawione razem, to tego nie widać. Ale w momencie, w którym są faktycznie w tej samej scence, to mam wrażenie, że wszystkie postacie te nowe dodane, tak jak na przykład Kotalo albo Zo są dodane, że ich twarze to jest po prostu jakiś reprint albo skan 3D aktorów, którzy te postacie grali. I naprawdę mega to widać po jakichś ruchach gałek ocznych, po jakichś takich mikro e, mikrotikach, czy no po prostu po wymowie ciała. No bo jak być może, wiecie, e, mówi się, na ile się z tym zgadzamy, czy nie, to jest inna kwestia Ale mówi się, że 70% przekazu podczas rozmowy Taką twarzą w twarz to, jest, to są bodźce niewerbalne Czyli rozmawiając z kimś Tylko 30% naszego przekazu dociera w formie tego, co postać może usłyszeć a duża, większa część, 70% aż tego, co mówimy, wynika z tego, jak to mówimy, czyli z tego, jaką mamy minę, gdzie patrzymy, co robimy, jak gestykulujemy, co robimy z oczami, brwiami, nosem, ustami, w jaki sposób się poruszamy podczas tego. To są te wszystkie bodźce niewerbalne, które też stanowią większą część przekazu. I podczas właśnie tego, jak obserwowałem, jak są zagrane właśnie postacie te nowe, czyli właśnie Kotalo i Zo, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że ich ruchy i to wszystko było zgrywane z aktorów za pomocą motion capture. A w wypadku, kiedy była to albo Aloy, albo właśnie te inne postacie z poprzedniej gry, o ile ta mimika i cała reszta też pewnie była symulowana komputerowo, to wydaje mi się, że właśnie ruchy oczu, jakieś tam grymasy i tak dalej były cyfrowo stymulowane i że nie było do tego jakiegoś aktora, którego można by faktycznie zczytać jeden do jednego. I raz, to są tylko te ruchy twarzy i tak dalej, gałek ocznych, gdzieś tam kącików ust i tak dalej, a część to jest to, że po prostu ich twarze, postaci z poprzedniej części gry, wyglądają nierealnie. Patrząc na nich, moim zdaniem, przynajmniej ja, nie jestem sobie w stanie wyobrazić Człowieka, żywego człowieka Który by miał taki układ twarzy I nie wiem czy to wynika z tego Że tutaj już wkraczamy w jakąś taką Dolinę niepewności Wiecie, Czyli coś co sprawia, że jak patrzymy na Androida takiego ludzkopodobnego Który jest zbyt ludzkopodobny Ale nie jest człowiekiem, to czujemy się niepewnie Czy to jest coś takiego czy może faktycznie te nowe postacie, bo to jakby zauważyłem dopiero w momencie, w którym te, te nowe postacie rozmawiały właśnie z Aloy. Wtedy moim zdaniem naprawdę, zwróćcie uwagę, czy, czy, czy też macie podobne odczucia, że te postacie nowe faktycznie jakby no widać, że to jest realny człowiek, który był skanowany i jego ruchy i wygląd moim zdaniem wspierają taką teorię. Natomiast te postacie starsze, o ile mogły być wzorowane na jakichś faktycznych postaciach, czy nie wiem, tam ich, ich ruchy twarzy, rąk były zgrywane, o tyle nie jest to bezpośredni skan. I coś tam w translacji tego musiało umrzeć, ponieważ postacie te stare, łącznie z główną bohaterką, wyglądają moim zdaniem mało realnie. Jakoś, nie wiem, nie mam pojęcia. No ale cóż, ogólnie, tak w dużym skrócie, Aloy nie wygląda aż tak źle jak wszyscy narzekali, że wiecie jakieś włosy na twarzy, czy coś tam, czy że nie wiem, nie zrobili z niej nowej Larry Croft. No, no nie, nie zrobili, ale ta postać nigdy nie była Larą Croft. Nie? Chociaż z drugiej strony, Ruda Larry Croft to by było coś. No ale ogólnie wyglądają nieźle, natomiast wydaje mi się, że te postacie drugoplanowe są dużo ładniej zrobione. Być może właśnie przez te skany, no ale. Nie wiem, nie znam się, może kiedyś doczytam, to to dam Wam znać. Dobrze, mamy więc za sobą opowiedziane, jak widzę postacie tej gry. Cóż jeszcze, może sposób narracji gry, więc jak gra opowiada swoją historię. Ogólnie gra ta posiada mnóstwo informacji, posiada masę opcji dialogowych, no i nie wszystko oczywiście jest konieczne, część jest tylko opcjonalna, więc możecie sobie to przebić, kiedy na przykład idziecie przez główny wątek i trafiacie do, nie wiem, tam bohatera, który ma coś wam opowiedzieć. Nie musicie słuchać całej jego historii życia. Wystarczy, że przejdziecie się przez kilka dialogów głównych, aby dojść do sedna, a później możecie lecieć dalej z główną fabułą. Natomiast, jeżeli chcecie, dużo z tych głównych, no tam drugoplanowych ról, które się pojawiają tutaj, mają też spory background i historię, i cały lore, i całą gdzieś tam otoczkę dookoła niej Co bardzo fajnie dodaje do właśnie całego świata gry Więc em, sposób narracji na szczęście został zachowany z poprzedniej części Mamy masę fajnych historii, fajnych opowieści, których naprawdę ciekawie się słucha Wydaje mi się, że nie ma tutaj czegoś takiego co jest, wiecie, gadaniem o pogodzie, jakimiś takimi zapchaj dziurami. Faktycznie każdy dialog, każda rozmowa Coś ze sobą wnosi Do świata, czy do postaci Czy do wydarzeń historycznych z tego świata I naprawdę bardzo ładnie To buduje w naszej głowie Obraz tego Gdzie się właśnie Znajdujemy Więc tylko od Was zależy Jak bardzo będziecie wnikać w główny wątek Oraz w wątki Gdzieś tam ogólne budujące świat Możecie po prostu przeklikać wiecie, Dalej, dalej, dalej ale naprawdę te dodatkowe rozmowy sporo wyjaśniają i zdecydowanie polecam sobie je posłuchać. Dodatkowo, wiecie, dla wytrwałych można też szukać po świecie dodatkowych zapisków, które są gdzieś tam zaprezentowane jako jakieś fragmenty raportów, czy jakieś pamiętniki, czy logi, dzienniki, różne rzeczy, które można przeczytać, albo jakiś zapis holograficznych wydarzeń, czy tylko dźwiękowe pamiętniki od kogoś, jest tego dużo i buduje to świat, ale tu już bardziej, wiecie, na zasadzie takiego no, odkrywania, no, nie stracicie nic tego nie czytając, ale e, tak jak w poprzedniej części jest dużo znajdziek, które można w różnych miejscach sobie e, gdzieś tam obejrzeć i dzięki nim też wiedzieć nieco lepiej, e, gdzie się znajdujemy. No oczywiście mamy też masę questów pobocznych, które też nadają kontekst z tym społecznościom, które mijamy gdzieś tam w naszej podróży, dzięki czemu bardzo fajnie czuć, że świat żyje swoim życiem, że nie jest to tylko jakaś pusta mapa, po której jedziemy pociągiem i w ogóle nie wysiadamy na prawo i lewo. W ogóle to nie był przytyk do Square Enix, ani trochę. <śmiech> tak więc, no ogólnie, fabularnie i narracyjnie Gierka dalej trzyma naprawdę fajny i wysoki poziom. Główna fabuła, właśnie w ramach tego opowiadania historii, jest naprawdę dynamiczna, nie przynudza podczas głównego wątku. Wiecie, jeżeli ktoś się znudził albo potrzebuje, sobie odpocząć, podkoksać poziom, no to jak najbardziej można, wiecie, porobić jakieś boczne questy albo zwyczajnie poeksplorować czy popolować na maszyny. Jest tutaj masa rzeczy do roboty, o których jeszcze nie będę opowiadał, bo w sumie na razie lecę z głównym wątkiem. No ale wiecie, można wspinać się na żyrafy, które też są trochę zagadkami na zasadzie jak wejść na tą żyrafę, którędy, jak upolować maszyny, czy jak znaleźć jakieś drony, mapy, jakieś polowania na maszyny, urządzać. No mnóstwo fajnych rzeczy jest w tej grze, ale sama główna fabuła jest wartka, nie ma przestojów, rozwija się naprawdę ciekawie. I szkoda tylko, że Alo jest taka drewniana, nie wiem, momentami jest jakaś, wiecie, mega uczynna i, i w ogóle cudowna i do rany przyłóż, a innym razem zieje jadem i w ogóle kpi i prycha na jakieś osoby, które powinny tak naprawdę móc ją roznieść jednym strzałem. Bardzo ta postać moim zdaniem jest niespójna albo, nie wiem, może jest tylko, nie wiem... Jakieś przechodzi burze w swojej głowie Które sprawiają, że zachowuje się W tak bardzo niejednoznaczny sposób No ale co ja wiem O bohaterkach gier eee, W każdym razie te momenty, kiedy Kozaczy Za bardzo, no momentami naprawdę Chce się wyłączyć grę, albo przynajmniej nie słuchać Tego co gada <śmiech> Nie wiem, straszna jest Po prostu Aloy Na szczęście gram w to tylko dla maszyn I widoczków, nie muszę jej wcale słuchać <śmiech> Ogólnie, historia w głównym wątku, w pobocznych questach pewnie też wiecie, no jest troszkę jak film. Mamy dużo cutscenek, dużo tekstu, dużo rzeczy do słuchania, co oczywiście nie wygląda tylko tak, że stoimy na wprost i widzimy twarz jednej postaci, twarz drugiej postaci. no Bardzo ładne kadry tutaj mamy, wiecie, jak w filmie. Praca kamery, która pokazuje nam okolice i kontekst i wszystko dookoła, no pokazuje to, że naprawdę masę roboty włożono w to, aby fajnie tą grę pokazać i bardzo dobrze. Niestety fabularnie gra moim zdaniem znowu troszkę leży. Nie wiem czy aż tak mocno jak pierwsza część, bo tam jakby wciskanie nam na siłę, wiecie, takich wątków czarno-białych: My jesteśmy dobrzy, wy jesteście źli i my walczymy z wami. Wiecie, jakby nie było w ogóle miejsca na rozkminę Na zasadzie, hmm, czy my na pewno jesteśmy dobrzy Albo czy oni na pewno są źli Nie, po prostu antagoniści są zrobieni Jak kompletni debile, którzy po prostu Muszą zostać wykończeni A nasza postać jest jedynym cudownym zbawcą świata Która, nie wiem, po prostu Jest cudowna i będzie ratować wszystkich Bo jest bohaterem takim Wiecie, z lat 90 nie? No to jest straszne I tutaj ta gra Wydaje mi się, nadal po prostu ma taki styl prowadzenia gry Niestety, że od razu wszystko jest na tacy, wszystko jest jasne od samego początku I na dodatek jeszcze we wstępnej misji, która jest takim trochę samouczkiem e, Mamy od razu wyjaśnione wszystko w tej grze Kto jest zły, a kto jest dobry i kto co kiedy zrobił i w ogóle I Po prostu, nie wiem, strasznie nie, nie lubię takich zagrań wiecie. Aloy, nasza bohaterka, trafia gdzieś tam po tysiącu lat na jakąś bazę i tam oczywiście od razu odtajnia sobie super tajne dane, dokumenty o tym, jak ktoś robi przekręt i to po prostu jednym kliknięciem dłoni jest w stanie zdobyć tego typu informacje. I wtedy już wiemy, kto jest zły, już wiemy, że my jesteśmy dobrzy, i już wiemy w ogóle, już wiecie, jakby nie ma wątpliwości do końca gry. Ci są źli, ci są dobrzy, pff, na ra, jedziemy, nie? W ciągu pierwszych pięciu minut gry. E, po prostu jest to okropne. Nie potrafię tego zdzierżyć. No ale wiecie... Ym... Są gusta i guściki. Może ktoś to lubi, nie jest to jakieś bardzo karygodne, ale jak już wspominałem, no nie gram w tą grę dla fabuły. Ogólnie lore jest pięknym, ale moim zdaniem fabuła poprowadzona jest strasznie, właśnie przez to, że wciskane nam są od razu rzeczy prosto w kieszeń, tak abyśmy przypadkiem się em, nie pogubili. Nie wiem, czy to zakłada naszą mniejszą uwagę podczas grania, bo skupiamy się na pięknych widoczkach, czy może jednak zakładają tutaj twórcy gry, że nasze IQ jednak troszkę jest tutaj jakby niedoszacowane. No, ale wycie. Jakby przywykłem do tego w pierwszej części, więc no tutaj też w miarę solidnie. E, tak to to jest prezentowane. E, no niestety przywykłem do troszkę innego stylu prowadzenia historii, ale wycie. No, można to przeżyć. I tutaj myślę, możemy sobie odpalić jeszcze kilka spoilerów na koniec Ponieważ będziemy już kończyć tą, tą historię To co miałem do opowiedzenia o grze to mniej więcej tyle A teraz taka krótka zajawka, która pokrywa tam chyba z pierwszych 10 godzin gry Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak tam fabuła na początku wygląda w takim bardzo dużym skrócie No to zostańcie jeszcze na ostatnie kilka minut Więc spoiler alert, za 3, 2, 1 nadjeżdżamy więc tak, jakby startujemy od poprzedniej części Kiedy to jakby, wiecie, uratowaliśmy świat i w ogóle Bo powstrzymaliśmy złego Hadesa, który chciał wszystko rozwalić Ale się okazuje, że jeszcze większy kataklizm nadciąga I tym razem już na skalę globalną I Ziemia umiera i musimy ją uratować Bo wiecie, maszyny, wszystko gdzieś tam zaczynają padać Maszyny jak maszyny, ale rośliny też I jedynym sposobem na uratowanie tego jest... Jakby złapanie Czy przejęcie kontroli nad AI Która jest odpowiedzialna za terraformację Oczywiście nazywa się Gaja. no i żeby tą Gaję znaleźć No to nie jest łatwo Więc będziemy musieli Wyruszyć na inne tereny No bo na tych, do, w których do tej pory Byliśmy, nie znaleźliśmy nic Więc idziemy na ten zakazany zachód No i tam oczywiście Udaje nam się odnaleźć Gaję, Ale ona nie jest w stanie tego sama zrobić Bo potrzebuje swoich funkcji bo wiecie, tam wiecie jej różne funkcje zajmowały się różnymi rzeczami Część atmosferą, część roślinkami, część degradacją Część morzami, część wiatrami, jodosferą, jakieś tam takie strzały Więc będziemy zbierać te wszystkie rzeczy po drodze Przy okazji, e, miejając nowe plemiona w okolicy Nowe maszynki, nowe bazy itd. Ehm, dodatkowo ciekawą rzeczą, która tutaj wydaje mi się daje mi minimum nadziei na to, że ta gra nie jest taka kwadratowa i taka, wiecie, w stu oczywista, jest to, że jest tam fragment fabularny, że jeden z naszych byłych sprzymierzeńców chyba nas wykiwał. Chyba, bo w sumie nie do końca wiemy, jakie są jego intencje. I żałuję tylko, że więcej takich znaków zapytania ta gra nie stawia przed nami, ponieważ poza tą jedną rzeczą, która i tak już dość mocno sugeruje, kto jest dobry, a kto zły, no Reszta jest podana nam na, na srebrnej platerze I tam już tych wątpliwości kompletnie nie mamy Kto jest dobry, a kto zły Więc tamtego pana będziemy sobie też obserwować Który na początku to właśnie zabrał Hadesa I ten Hades y został przez niego przesłuchany Ziomek go wykiwał I teraz poszedł gdzieś indziej A my go ścigamy I próbujemy się dowiedzieć o co mu chodziło I przy okazji ratujemy Gaje i w ogóle a w międzyczasie, co bardzo, bardzo jest ciekawe i wydaje mi się fajnie zawiązuje tutaj jakby e, temat wyginięcia ludzkości, dowiadujemy się, że nie cała ludzkość się tak wyginęła i przez to będziemy musieli nawalać się z kolonistami z Syriusza, którzy przylecieli tutaj i mają zamiar sobie z tą ziemią zrobić, co chcemy. Więc mamy naprawdę high-tech, który gdzieś się pojawia, nowa cywilizacja, z którą będzie dość ciekawie. I też tutaj myślę, że ten wątek tej całej cywilizacji nie jest tutaj wrzucony tylko na chwilkę. Tylko stawiam, że będzie to ewentualnie zaczynek do gier kolejnych, ponieważ no, być może, kto wie, powędrujemy sobie w przestrzeń kosmiczną i będziemy te maszynki ujeżdżać na jakimś kompletnie innym planie. Także póki co mamy na naszym karku byłego przyjaciela, który nas zdradził mamy kolonistów z Syriusza, którzy na nas czyhają, mamy masę maszynek, które próbują wszystko rozsadzić, umierający świat oraz my, którzy próbujemy zebrać i na pendrive'ach poprzenosić kompletne funkcje do naszego AI Guy, żeby mogła ona tą naszą ziemię zachować. I tak oto daje tej grze takie mocne 7 na 10 póki co, ponieważ jakby spełnię oczekiwania, które w niej pokładałem, nie zaskakuje ona na żadnym froncie, poza tym wizualnym, który jest naprawdę solidny, a reszta jest, myślę, no po prostu dobrą rzeczą, więc może więcej informacji Wam przekażę, jak przejdę całość, ale zdecydowanie warto. Dla eksploracji tak, dla fabuły tak, dla postaci no, niekoniecznie. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, cześć.